1: ¿Cómo están? Bienvenidos a La Línea de Juego en Fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Saludamos con mucho gusto a toda la gente que nos sintoniza a través del 107.3 de FM HD2, La Octava Sports, como ayer no tuvimos programa a través de La Octava Sports, hoy un abrazo y todo lo mejor para este año 2022. También saludamos con gusto a la gente que nos sintoniza a través de Facebook, estamos en el Universal Deportes, en la Octava Sports, en la plataforma de YouTube de Máximo Avance, en Twitter, en Twitch, así que estaremos analizando lo más atractivo de la jornada de hoy, pero también de lo que le depara al torneo de la Liga Mexicana, un torneo que se ha distinguido por ser de los más parejos a nivel mundial. Les saluda Juan Pablo Faril, Arturo Carlos, por ahí andas, ¿cómo estás?
2: Bien, JP, eh, aquí andamos contentos, disfrutando de este martes ya, 4 de enero. Ya, oye, ¿cómo avanza el año? ¡Qué barbaridad! ¿no? No, no ¿No eres payaso. Rápido, barbaridad. <risa> ya estamos a 4, ¿no? Todavía siento que acabo de festejar el año nuevo. <risa> y ya estamos a 4, imagínate. Oye, pero bien, bien, ¿no? Estamos bien, estamos bien. Sí. Estamos bien.
1: sí. Ya no se te hizo el viaje, nos habías dicho. Amenazaste con salir de viaje, pero yo nada más vi que ayer... Ayer sí echaste las de cocodrilo, ¿no? Por lo del Big Ben.
2: Sí, caray. Vamos a extrañar a nuestro quarterback, pero todavía nos queda eh, una última postemporada y, y esperamos que culmine en Los Ángeles, JP, para que ahora sí valga la pena. Como la que... ¿Te acuerdas uh. cuando uh, hubo una, una época de transición cuando Ben Ruthlisberger eh, y estaba Jerome Betis le dice, va una más, ¿no? Y ganan el sí. campeonato. Ahora le va a tocar a Naye Harris ser el que le haga, ahora le va una base y, y a ver si, desde, el, desde aquel, jue, aquel Super Bowl lo gana Pittsburgh desde la posición 6 entrando al, a los playoffs, así que. Fue cuando
1: derrotaron a los Cardinals, ¿no?
2: Eh, no, el de Detroit. Fue el Detroit, No, bueno, se jugó en Detroit contra contra Seattle. Nah, y ahorita va a salir Jesús Niela bueno, de, güey, sí. ¿cuándo jugamos en Super Bowl? No, jamás, ni en tu mejor sueño. Pero <risa> bueno pero... pero fue en Detroit, fue en Detroit aquel Super Bowl. Sí, tienes toda la razón.
1: Sí, lo del partido de ayer también fue muy emotivo. Eh, el equipo de Pittsburgh gana y gana bien. Aquí mencionábamos que Pittsburgh iba a ganar. Fíjate que ayer me fui casi perfecto. Le, le pegamos a 3 de 4. ¿Sabes cuál? Por andar de desquisito y andar dando en lugar de las bajas del partido que me encantaban y de Pittsburgh, que también me gustaba mucho, por andar de exquisito y dar a que Nick Choff anotaba un touchdown, y yo no entiendo aún por qué, ¿por qué no se la dieron en la qué yarda. Qué malo no? es
2: Kevin Stefanski. O sea, sí, sí. eso de que ha sido coach del año, híjole. Eh, nomás por hacer de un equipo perdedor a alguien no tan malo, le dan ese, el, el, le dieron el premio. Pero la realidad es que o sea, hay dos errores graves. Uno, tienes a, a Nick Chubb, no le das la pelota. Y la otra, tienes a un novato contra Trent Jordan Watt. Y termina uh -huh. con cuatro capturas, veintiuno no, no, no. Lo de, de T.J. Temporada. Watt fue, eh,
1: eh, es un monstruo, ese tipo es un monstruo, ¿no? Eh. Lo de T.J. Watt, yo creo que ya si no tenemos dudas quién va a ser el jugador defensivo del año. Mira que yo estuve eh, por ahí viendo si Trevon Diggs y si por ahí, no, no, no. T.J. Yo Watt está no, en un nivel, no. en un nivel, y mira que se ausentó varios duelos, ¿no? este Por
2: algunas, sí. algunos problemas físicos. Ya, entre duelos y, y o sea, no, no, no jugó algunos partidos. Sí, no jugó
1: algunos partidos,
2: exacto. Pero uh -huh. tampoco eh, jugó parte de los partidos, es decir, no nada más deja, de, eh, no, no aparece en el siguiente partido, sino que en algunos otros simplemente ya ni siquiera ni siquiera pudo regresar en el partido. Si le sumas todo, son 14, 13 partidos los que lleva en la temporada.
1: No, imagínate, no, 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 y sus estadísticas son impresionantes. Saludos a PIX ganadores y saludos ayer, ¿qué motivo la despedida del Big Ben como local? Se hicieron las bajas. Bueno, pues sí, ese nos falló, ¿no? Pero no nos falló. Porque yo fui el único que fallé.
2: Yo, yo, yo sí fui al over eh, apenas y, y ni siquiera con el touchdown del garbage time se iba a dar pero eh, todo lo demás le pegamos, digo, ahí la del Sevilla que ganaba nos fuimos de exquisitos también a que ganaba por un poco más. Le fuimos al, al handicap asiático en el menos punto 75, así que solo cobramos ahí la mitad. Pero o sea, la eh, le pegamos también a la victoria con el Line positivo para, para los, eh, los, sí, con los, con los Rangers, que aplastaron uh -huh. 4 por 1. Eh, ¿Quién más estuvo por ahí en los picks? Las bajas que del Mavericks. Todo Exactamente. salió Exactamente. Sí, sí. Y aparte
1: fueron bajas fácil, ¿eh? fácil. Entonces, eh, ayer ayer nada más por andar exquisitos con los de Nick Chop, pero si no nos hubiéramos ido cuatro de 4, esa es la realidad Pero bueno, hoy, hoy vamos a analizar también parte del hockey, vamos a analizar básquetbol de la NBA Hay un pasón colegial, este Manuel Calle dice, hola chicos, feliz martes, ayer en el Monday Night Steelers ganó 26-14 a Browns, con eso terminó la era del Big Ben en la NFL Pues todavía no lo des por, por eliminado, todavía tienen esperanzas, ¿no?
2: El este, eh, Y dice, las
1: golondrinas, Arturo Carlos, ¿dónde quedaron las trompetas del mariachi?
2: Ah, las dejamos guardadas.
1: Eh, mira, Carlos Rossetti, saludos. Ayer no los pude ver en vivo, así que hoy les deseo un muy feliz 2022. No, hombre, al contrario, gracias a ti, Carlos, por, por vernos, por participar y, y lo mejor para este año, que sean grandes picks. Héctor Soto, buen día a todos. Si eres acerero, seguro ayer te salió una lagrimita como a mí. Y aunque no lo sea, aunque no lo seamos, eh, creo que, eh, digo, no me salieron lágrimas, pero, pero sí me... Como, ¿Sabes cuál ha sido? Se te hizo la única, el de la garganta. ¿Sabes cuál ha sido la despedida más emotiva? Y debo aceptar que sí se me salieron unas lágrimas. Y esa, si la pueden checar en YouTube, creo que nunca, nunca va a haber una despedida como tal de un atleta profesional, la de Francesco Totti. La de Francesco Totti que aparte duró la ceremonia como 25 minutos. Bueno, los directivos, los jugadores, compañeros de equipo, los jugadores rivales, el público, los tifosi más bravos de la Roma, de la Curva sur como se le conoce, estaban llorando porque Francesco Totti se, se retiraba. Búsquenla en YouTube. Es la despedida más emotiva por mucho, pero por mucho en la historia del deporte.
2: Y aparte no se retiraba Totti, Toti, ¿no? Entonces, pues imagínate, eh, iba, iba acumulando retiros posibles y, y, y jamás. No, se, sí se retiró. Pues, no, sí que... cuando
1: él dijo ya no vaya. No, pero
2: ya, 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 pero ya lo hizo entrado en años.
1: Sí, ya lo hizo, ya lo hizo bastante. Sí, pues estuvo qué, 20 años como profesional. Ajá. Jesús Niebla, buen día, equipo, me fui tres de cuatro por no hacerles caso. Mi propósito de año será ser más disciplinado con sus picks. Esperemos, mi estimado Jesús Niebla. ¿no? Que, que te alinees, que no se te que no se relaje tanto la disciplina. Pero bueno, Arturo, hoy vamos a analizar al inicio del programa cómo están las líneas de apuesta para ganar el torneo mexicano, que dicho sea de paso, es el más parejo del mundo. ¿no? Eh, vamos a dar datos muy importantes, pero ¿te parece si nos vamos con los mejores cobros del día? ¿Cuáles fueron? Ahí los tienes.
2: Sí, por supuesto, JP, fíjate que la victoria de los Pistones sobre los Bucks de Milwaukee pagó más 1,180. Eran muy favoritos los Bucks y termina ganando Detroit, mientras que también tuvimos otra cuota de más 840 dentro de la actividad que, que realmente sacudió, porque a, a mí me gustó este este, este de los mejores cobros con el empate del Aldo Heil contra el Alcor, y también en el básquetbol colegial nos encontramos una cuota de más 580 con el offset de los Badgers de Wisconsin. Le pegaron a los Boilermakers de Purdue y con eso un parlay de 100 pesitos hubiese pagado 81,800 mil pesos. Así que estuvo sabroso ayer para que no se ande quejando eh, Manjarres que, que nada más le alcanza para pagar el, el, lo, lo del... Lo del empacador de la merced hijo.
1: No, hombre. Ese manja da propinas como si fuera palazuelos, casi, casi. O sea, pero oye, vámonos con el dato. El dato... No, no tenemos agenda porque... No hay nada. Fíjense,
2: algo muy curioso.
1: Eh, nos quejábamos de diciembre, pero hoy a nivel mundial, este día martes... Es que
2: ahorita hay más vacaciones que antes. sí. Hoy martes
1: 4 de enero del 2022, ¿sabes cuántos partidos de profesionalmente hablando hay de fútbol en todo el mundo? No me lo vas a creer, 22 únicamente, y de esos 22, 10 son de Inglaterra, ya sabes que en Inglaterra juegan hasta las, que, este, hasta, hasta las cascaritas de los colegios, cuentan como profesional de todos los torneos que, que se disputan, este, hay uno de la Copa del Rey, hay uno de la Copa de Francia, y parémosle de contar muchos son copas de países que, que la verdad es que ni, ni pelamos. Pero bueno, pero en el deporte el,
2: americano sí hay actividad. Como en el deporte ser. estadounidense
1: sí hay, sí hay mucha actividad, pero bueno, nos vamos con el dato, y tiene que ver con que en el año 2021 ha sido el peor en la historia de la Liga Mexicana de Fútbol respecto al promedio de goles por partido con apenas 2.27. En los últimos 30 años, el promedio de goles en México había sido de 2.68. En 2021 el 60% de los partidos en la Liga MX temporada regular se fue al under de 2.5 y cobraron Arturo Carlos. Comienza la Liga MX este jueves uh -huh. y es impresionante el ver que venimos de un año donde la gran mayoría de los partidos se fueron a las bajas de 2.5. Yo sé que a la gente le gusta que haya goles, que existe el espectáculo. Eh, la mayoría de la gente por inercia al fútbol apuesta a las altas porque no les resulta atractivo ver un partido en el que esperas el 0-0, ¿no? Más bien, quieres ver un 3-3, ¿no? Si te dan a escoger, prefieres un 2-2, un 3-3 que un 0-0, claro. un
2: 1-1. Que terminar Entonces, como el partido del, del United contra el Wolverhampton ayer que apenas se metieron un oye. gol de milagro.
1: Y fíjate, y nunca había ganado el Wolverhampton en Old Trafford, ¿no? Entonces se dieron las bajas, pero...
2: Venimos de una situación
1: compleja. ¿Y por qué se han dado pocos goles en promedio en la Liga MX? Muy sencillo. La implementación del VAR. El VAR anuló muchos goles que ya habían sido decretados por los árbitros. Pero también el VAR provocó que al estar supervisando las revisiones, se tardaran más de cinco minutos en algunas de ellas. Entonces, si le vas poniendo lo del VAR, los cinco cambios ya por equipo, más la cantidad de lesiones ¿no? de jugadores en los últimos minutos cuando van ganando uno por 0 o 2 a uno, pues resulta que el tiempo efectivo de juego es de 46, 47 minutos, de 90 que debe durar un partido de fútbol y por eso hay menos aproximaciones, por eso hay menos tiros de esquina, por eso hay menos tiros a gol, por eso también existen menos llegadas y goles y eso se ve reflejado en la media. ¿Quiénes son los favoritos, Arturo Carlos? Ahorita leemos más comentarios de, de toda la Ay, banda. José Luis tibetano.
2: Carrones ya está diciendo que es una liga de plástico.
1: Eh, <risa> a ver, no, José, es que pero pues es donde vivimos, mi estimado José Luis. ¿no? Este, A ver, Arturo Carlos, ¿quiénes son los dónde favoritos? dónde le vamos a meter a el billete?
2: El, el año pasado yo fallé porque fui con los rayados y con el América para que pudieran ser campeones. Esas fueron mis dos opciones y nos quedamos cortos. Pero a ver, siempre hay es, oportunidad de volver a meter futuras, JP. Sí, ahí están. Aquí, así están los momios en este momento
1: para la Liga MX. América es el favorito más 500. Rayados ah, más 600.
2: Ah, Cruz Azul
1: más 660. León, Tigres, Atlas, todos ellos pagan más 660. ¿Qué quiere decir para la gente que no está bien relacionado con esto? Que si en este momento apuesta 100 o invierte 100 a que América gana obtendrías 500 de ganancia más tus 100 invertidos. Si Monterrey son 600. Bueno, luego sigue Pachuca, Puebla, Toluca, Mazatlán, Necaxa, mira para el Sebas, le mete 100 Oye, a que el Necaxa es campeón y 5.250. Te paga 5.250. No,
2: sí, Oye, lo no del es... Querétaro. Oye, si sí están bien
1: Más 15.000. ¿no? Más 15.000 por 100 invertidos. Ahora, fíjate, tengo un cuate que es escritor, mi estimado Arturo Carlos.
2: ¿Escribe libros?
1: Escribe libros. Y te voy a decir algo que me comentó hace un año exactamente. Cuando yo le dije que la Liga MX la ganaba cualquier equipo, estamos hablando que desde el 2010 12 clubes diferentes han sido campeones. Y si nos vamos a 2007 y contamos al Atlante, 13 clubes distintos han sido campeones. Ah, pero pues se nos cae el, el promedio,
2: se nos cae el promedio. Sí, se nos cae mucho el promedio.
1: 12 campeones en 11 años. O sea, más de uno distinto por año. ¿Estás de acuerdo? ¿No? ¿Eh? O sea, eh... Excepto
2: el Querétaro. El Querétaro no puede. ser. El excepto. Querétaro
1: no. Pero fíjate, esta persona hace un año me dijo si yo soy escritor y la Liga MX me encomienda hacer una historia de cómo debe quedar el torneo, pondría, pondría campeón a Atlas y a Cruz Azul. Bueno, se, se nada más invirtió los papeles. ¿Por qué? Porque el, el incluir, el ser incluyente Está, no es que esté de moda, pero paga bien. Tiene éxito la Liga MX. Mucha gente estaba al pendiente de la final por ver si Cruz Azul terminaba con su maldición. Mucha gente estaba pendiente de la final por si Atlas terminaba la sequía de 70 años. Y entonces, esta persona me dijo, yo, si fuera un guionista así literal, yo pondría Cruz Azul y Atlas para campeones en 2021. Y se dio, ¿no? Y ahora en 2022 me dijo, ¿sabes quiénes pondría yo? Y digo, ¿quién? Puebla y Necaxa. ¿Crees que se dé Arturo Carlos que Puebla y Necaxa sean campeones? Bueno, estás muteado.
2: Serían los campeones de Manolo La Puente ¿no?
1: Ándale, ándale. Dice Héctor Soto, alguien le está metiendo lana al Querétaro, ya está en más diez mil ahorita. <risa> y <risa> y, que y fue. Y fuerte. Es que Soto haya ido a verlo, ¿no? Este... Es lo que me
2: gusta, que la banda, cuando está acá con nosotros, de inmediato entra a, a su book de confianza. Para ver Exacto. cuál es la, la... A ver en cómo está y, y si le meten de una vez. Y, y mira, acá, que no mencionamos a los Pumas de Ugol, dice el Ilfra.
1: Este, no, a ver, Pumas sí está, mira, Pumas está más 1,350. Este, es lo que paga mira, eh, Pumas y Chivas, bueno, de hecho, Pumas y Santos pagan lo mismo, más 1,350. Chivas más 1,650. Chivas, de hecho, no se sabe, estaba leyendo que no se sabe qué es lo que va a ocurrir con, con varias de sus figuras, entonces... Pero lo que es una realidad es que ya arranca este jueves el torneo mexicano. Ahora.
2: Fíjate, José Luis Tarrones dice que él le gusta Pachuca y Toluca como caballos negros, por Almada y por Ambriz. Pues pagan más dos mil y más 1850
1: eh. Oye, fíjate, así como yo he visto la Liga MX, ¿sabes qué? Necaxa no creo, la verdad, Necaxa no le veo pies ni cabeza, pero Puebla ya lleva un par de temporadas estando cerca, ¿eh? A aguas con Puebla, ¿eh? puede dar la sorpresa, puede convertirse, no en el Cruz Azul de hace un año, pero sí en el Atlas del torneo pasado, es decir sin tanto ruido sin tanto renombre en cuanto a jugadores eh, llevarse a algo, Carlos Rosetti dice, hay que apoyar al Querétaro de toda mi vida Eso. bien, ahí está eh, pues que nos manden ¿no? en sus comentarios ¿quién, quién va para campeón según cada uno mm -hmm. a ver tú Arturo Carlos un favorito y un long shot.
2: A ver, un long shot voy a ir con el Toluca, más 2300 que están eh, estrenando con mi compadre Carlitos Guzmán, que llegó para reforzar. Y por parte de la parte alta ¿sabes qué? Me voy a ir con Tigres. Más 660 Paga igual que Cruz Azul, que León, que el Atlas, que no creo que repita. Así que me voy con, con Tigres.
1: Con Tigres, ok, mira,
2: ¿sabes qué? yo veo muy fuerte
1: eh, o con muchas probabilidades a Monterrey eh, sabemos que Monterrey va a tener un calendario complicado porque se va al Mundial de Clubes, el Mundial de Clubes se, se va a jugar en enero veo muchas posibilidades por sobre todo la nómina tan alta que tiene Cruz Azul, pero, digo, que tiene rayados, pero si hay un long shot yo sí me la aviento con Puebla, eh más 2.300
2: yo ayer Querido, veía los pronósticos de la Octava Sports en el programa que, que se tuvo eh, a las 3 de la tarde ayer ¿Y Ajá. sabes quién me gustó para la decepción? El que daba Enrique Beas. El América. Creo que sí se va a desemplar.
1: Pero a ver, ¿a qué le llamas América decepción? Pero Te voy a decir una cosa. Fuera Yo de sin querer me meter demasiado al fútbol mexicano, ni sí, ser un especialista, ni mucho menos. Pero, ¿decepción a qué le llamas? Porque la decepción del América es muy distinta a la decepción de cualquier otro equipo. ¿eh? Sí. O sea, es más, la decepción del América, y con todo respeto para, para el buen Enrique Beas, es muy distinta a la decepción de Chivas. O sea, sí, para Chivas sería no entrar a la, a la liguilla. Sí. sí. ¿No? O sea, eh, para, para América sería una decepción. Exactamente. Para Chivas una decepción sería acabar último lugar de la general. Para América sería no clasificar <risa> a la liguilla. Pues, Pero, Pero ¿estás
2: de acuerdo que puede ser una decepción América? O sea, después de lo que hizo el, el torneo pasado, sí. eh, de, como que hay mucha gente ya encima de Solari, eh, que dejan ir a Córdoba. Este tipo de cosas yo siento que va a ir un poco a la baja la América. ¿eh?
1: Sí, yo no sé, yo nunca estuve de acuerdo en que dejaran ir a Córdoba, pero también me queda claro que Córdoba no quería quedarse, entonces este, digo, y la verdad es que no le voy a la América, me viene este, dando igual, si se quedaba o no se quedaba, pero creo que ahí el que termina ganando es Tigres. Esa es mi, mi percepción. Ahora Córdoba, Córdoba tenía problemas, tengo entendido con Solari, y sabe que este año es año mundialista, y no podía darse el lujo de estar banqueando. Esa es la realidad. ahora
2: Pero también Solari los... no peca de, de soberbia. Un jugador como Córdoba tendría que estar adentro.
1: Ah, no, claro. trato sí, claro,
2: compadre sí. o no? Sí,
1: sobre todo sabes que, que, que también muchos aficionados de la América ya la están agarrando con Córdoba porque creo que le dieron la responsabilidad del 10. Y pues, en América traer la 10 no es tan
2: sencillo. Es un número nada más, es un Ah, número. bueno, pero
1: lo representa mucho por lo que fue Cuauhtémoc Blanco, o sea, eso no lo puedes negar, este, ¿quién más era el 10 de la América? Uno que recuerdes, Cuauhtémoc Blanco, yo recuerdo a Edu, ¿no? Porque Antonio Carlos Santos jugaba con el 13, Ajá. entonces eh, Edu era el que traía la, la 10 en, a principios de los 90, y ya ni me acuerdo quién más, bueno, Ahora, si quieres, nos vamos con los favoritos para campeón de goleo. ¿Quiénes son los candidatos en este momento en las apuestas para ser el goleador del torneo? Nicolás López más 500, Rogelio Funes Mori más 600, Ángel Mena más 700, Julio Furch más 800, Juan Dineno de Pumas más 800, Jonathan Rodríguez más 1000. Fíjate, lo que sí me llama la atención, ¿sabes qué? Es que André Pierre Guignac está más 1600. Y Alexis Canelo, que tampoco no, no tiene malos números, más 1.600, ¿eh? O sea, cualquiera de estos dos puede, podría dar por ahí la, la sorpresa. Sí, Entonces, pero,
2: pero ¿sabes qué es lo más triste? Que no hay mexicanos prácticamente en la lista, ¿no? Están hay muy, pocos. Digo, sí, ya la es que... pero digo, sí. no porque no valgan la pena, ¿no? Como el caso de Rogelio Funes Mori pero yo creo que eh, no hay, no hay goleo, no hay, no, hay, no, no, no hay jugadores mexicanos que realmente estén ahí. ¿Sabes qué? Yo me voy a ir con Ángel Mena, ¿eh? ¿Me voy Ángel con Ángel Mena? Mena. Creo que eh, puede ser una buena opción. Y, eh, y para Funes Mori puede, puede pegar. Puede temporada. ser.
1: ¿Sabes quién me, quién creo yo que puede tener una temporada por arriba de su nivel? Dineno. Pero lo que pasa es que Pumas de repente se pasa cuatro o cinco partidos sin anotar gol, entonces este... Ay, fíjate, aparte nos dice
2: Jesús Niebla que andan desarmando.
1: Que ya están desarmando el equipo. También está lo de... ¿Cómo se llama? Eric Lira, ¿no? Que se fue, este... Yo no sé, Pumas, ¿qué, qué, qué está haciendo literal, eh? Payasmori, si metiera la mitad estaría en Europa, dice <risa> José Luis Terrones.
2: Pero eso, por eso tú no estás allá y yo y tú estás aquí, o ¿Cómo era eso?
1: <risa> Así decía este... ¿Cómo se llama? Nery Castillo, ¿no? Nery Castillo. Neri sí. Castillo. ¿Dónde anda Neri Castillo? Debe, debe seguir en Europa, ¿no? Porque no quería como que... Pues
2: es, es quedado... griego, ¿no? Se debe haber quedado por allá.
1: Sí, se debe haber... Era uruguayo, griego, este, mexicano. mexicano. A, a, lo, lo sobrador, ahora es da tours tenía...
2: ahí en el Partenón.
1: <ríe> sí, <ríe> pero bueno, así están los momios para el campeón del fútbol mexicano, para el campeón de goleo del fútbol mexicano. Este, no es que no tengamos nada que hablar, pero la verdad es que este martes sí... No hay mucha actividad, dice Carlos Rossetti. el América siempre es decepción. Yo pienso que Monterrey, por lo que está invirtiendo y con un entrenador defensivo, algo leí que Alexis Vega el Monterrey le estaba o le quería triplicar el sueldo. Imagínate, de por sí no debe ganar mal en Chivas,
2: Ajá.
1: ¿no? Y que lleguen rayados y que te triplique el sueldo.
2: Hay billete, hay billete. A ver,
1: tú qué harías, Arturo Carlos, si de repente llegan los Ravens y te dicen, Arturo Carlos va el triple,
2: el triple,
1: el triple.
2: Con los Ravens.
1: Con los Ravens, papá.
2: No, no lo haría porque ahí está mi compadre David Andrade. Entonces, estaría <risa> respetuoso de su trabajo.
1: Me vas a decir, no, porque no tengo aspiraciones a un anillo. En cambio, con Pittsburgh, sí.
2: Ay, tú ya trabajas
1: para eso. Tú ya no trabajas para cobrar, este, para ir a narrar. No, tú ya trabajas. Nada más estás ahí por para anillo. que te den tu anillo si son campeones. ¿no? Sí, ahí. claro.
2: Imagínate, si... saldrían todos los programas y, sal... y estaría así como la doña más no, es que. ¿no? <risa> Todos los, los programas estarían así.
1: Sí, esperando Estaba a ver. La, nada la,
2: más. Imagínate una cucaracha de diamantes así. No, hombre. Una no. cucaracha diamantada.
1: Ah, dale, como la del Ferraz. No, ¿Sabes qué? ¿Dónde pondrías tu anillo de campeón de Super Bowl si, si te ah, llegara la... En, la
2: ¿En la mano? No, 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 pero
1: bueno, no lo tendrías todo el tiempo.
2: Ay. Aquí en el cajón. En este cajón para ponerme en el programa, termina el show y ya lo guardo y lo vuelvo a cerrar. Más no, que sí tendría que ponerle como llave y un sistema de alarmas, ¿no? O algo.
1: Fíjate, no sé si te conté la historia. A saldrías, 15 años. saldrías
2: a la, yo sí saldría de rep. No saldría a la calle con el anillo. Bueno, pero, ah, sí. pero sí iría a, al foro con mi anillo de campeón. A mí así como. Y lo 16, guardas, terminas y lo guardas.
1: Es que, para la gente que no sepa, los narradores eh, en español, en inglés del equipo que es campeón de una serie mundial, del básquetbol de la NBA, del béisbol de grandes ligas, les toca anillo, ¿no? Como si fueran parte del equipo, como los jugadores, el mismo anillo, de hecho. Entonces, este, a mí hace 17 años me, me invitaron los Reales de Kansas City, ¿no? pero Y, y, y parte me decía, no, es que si somos campeones te toca anillo, yo dije, ¡Ay, seamos serios, los reales de Kansas City,
2: y tómala, que si sí ganan, pero bueno. Este, hay que preguntarle a Jorge Cruz. Berry, ¿no? Él, él es el único, anillo, ¿no? Tiene? Él ganó un anillo de, de Super Bowl con los, con los Raiders, eh, y bueno, hay varios, ¿no? Ahora, ahora digo, cada, ya cada vez hay más equipos que transmiten en español, eh, mi compadre Carlos Bojorquez ganó el año pasado con los Buccaneers, al igual que Martín Gramática, que él ya tenía otro, pero Ah, jugador. Sí, pero sí ya lo
1: tenía con, es cierto con.
2: Pero bueno, o, obviamente, ¿sabes eh, a quién el eh, por ahí dentro de los de los de los, de los anillos, no? El eh, de los que son narradores con los equipos, eh, hay, hay alguien que está con los Cavaliers. ¿no? Que, que ganó el anillo junto con todo lo que, lo que hizo por ahí eh, el equipo de, de, de Cleveland con precisamente eh, LeBron James, sí, LeBron y, le, James. Y, y le tocó le tocó su anillo no también. Él, de hecho, narra a los Browns y narra a los Cavaliers. Es lo que te iba a decir.
1: El... Bueno, hay muchos que incluso hacen doble, ¿no? este Deben tener anillo tanto de... Sobre todo ahora que, que en Boston, por ejemplo, eh,
2: estuvo muy de moda
1: eh, ganando los Patriotas, ganando los Red Sox, pero mira, sabes que creo que ya tenemos que irnos a una pausa. De hecho,
2: además para cerrar ahí JP, es el alcalde eh, el, el que el que estaba en Univision anteriormente, Rafael Hernández, mejor conocido uh -huh. como el alcalde entonces, eh, lo vi bueno, ya tiene tiempo que lo vi eh, que había ido a, a Cleveland y no, pues, a te después de ganar la, de, la serie la final. Sí, claro.
1: Ah, bueno, pues nosotros nos vamos a una pausa y estamos de regreso, esto es en la línea de juego
0: la octava sports te da más emociones
1: Continuamos a través de las redes sociales Estamos en Facebook a través de la Universal Deportes También en la octava sports En Twitter, en Twitch En la plataforma YouTube de Máximo Avance Y en este momento en corte comercial A través del 107.3 de fmhd HD2 La octava sports con más emociones Hoy hay fútbol americano Colegial, Arturo Carlos ¿Por qué, ¿Por qué está programado este partido para hoy? No entiendo se, ¿Se pospuso por COVID? ¿Se atrasó? O sea, ¿Por qué el SU contra Kansas State equipos que tuvieron 6-6, 7-5, están jugando en 4 dinero
2: Pues, ¿quién sabe? digo ya, ya ves que el dinero es el que manda, y la gente quiere ver tazones, ¿no? Pero eh, uno sí se pregunta, oye, ¿y por qué ellos, o por qué ese partido, por qué ese tazón, ¿no? Y sí. no hay explicación. Texas Bowl. Ajá. Ah, sí. Es el Yo Texas Bowl. Yo creo que, por... Yo creo ver, que sí. porque ya no encontraban espacio en el calendario. ¿Crees? Pues no, no habría otra forma. Todavía queda ese y queda... Este es el último, ¿no? Antes del... Este
1: es el último porque solamente juega... El campeonato, el juego de campeonato ¿no? Que Es el próximo lunes, que ese lo vamos a analizar este con Ian Rountree este jueves, pero bueno, a ver...
2: El, el, el Texas está Bowl, favorito ¿dónde se juega? Es en, en Houston, ¿no? Sí,
1: supongo que sí sí, debe ser ahí sí,
2: sí, ahora, en Houston
1: ¿cómo ves este partido? veamos el único antecedente entre ambos fue en 1980 LSU ganó 21 a 0 ahora, hay algo o estadísticas, porque hay quienes dicen ¿cómo llegan ambos equipos? los Wildcats de Kansas State llegaron con dos derrotas 20 a 10 contra Baylor 22 a 17 contra Texas Mientras que los Tigers de LSU ganaron sus últimos dos partidos. 27 a 14 a Monroe, 27 a 24 a Texas A&M. pero Arturo Carlos, aquí lo, lo que hay que señalar que es muy importante, es que por parte de LSU, equipo que hace unos años estaba peleando el título nacional, pues no hay coach, no hay coreback titular, este, no hay coreback suplente, o sea, todo mundo ya desertó, el coach ya presentó su renuncia, de hecho va Brad Davis, el coordinador de la línea ofensiva, es el que va a estar este, en lugar de Ed Oregon, quien presentó su renuncia al término de la temporada, eh, ya, ya contrataron a Brian Kelly, va a llegar, pero Brian Kelly está en un mood de ver cuál va a ser su personal, su staff, entonces eh, no hay un coach más que interino, el coreback también ya no va a estar se habla de que un receptor abierto sería podría ser una de las opciones como coreback. Eh, entonces, ¿cómo ves este partido? Difícil de pronosticar, ¿eh?
2: Sí, es muy difícil, porque aparte de les yo ha ganado los últimos seis partidos a equipos del Big 12, ¿no? A los rivales que ha tenido ahí, y lo ha hecho por 17 puntos y medio en promedio, o sea, los ha aplastado. Sin embargo, sí es muy difícil, lo ha dicho Ian Roundtree, estos tazones ya no le interesan a nadie, ¿eh? y principalmente a los equipos de la SEC o de los equipos más poderosos en la nación que tendrían una aspiración a ser campeones, este equipo acaba de echar o renunciaron a Coach O y, y evidentemente pues es muy distinto lo que está pensando el equipo de los Wildcats de Kansas State para esta temporada no o cerrar con este, este, este tazón,
0: yeah.
2: eventualmente yo sí creo que, que, que va a ganar eh, Kansas State, dudo que cubra dudo que cubra
1: no, no, no consideras que cubre ese menos, menos siete, está, está muy alto, eh, muy alta claro. la línea. Bueno, ¿qué ocurre? El coreback titular Max Johnson pidió ya su traspaso a Texas A&M, que por cierto, ayer Khalid Williams también ya pidió ser traspasado de los Sooners de Oklahoma. Entonces, este, pero bueno, eh, algo que no se podía, o algo que era impensable hace un par de años en la NCAA, ya como si fueran profesionales, pueden cambiar de equipo de universidad, así que eh, Max Johnson ya no es, era el titular, no está disponible. El que podría sustituirlo sería Garrett Osmayer, pero si juega, pierde su temporada de redshirt, ¿no? Entonces, aquí o van con Matt O'Dowd, o van con el receptor abierto John Kirklin, que fue coreback en high school. Imagínate este grado de, de tazón estamos llegando. Este complicadísimo. Y tome en cuenta también que por parte de LSU, Damonte Clark, el linebacker, y Neil Farrell, el liniero defensivo, no juegan porque se van a inscribir al draft. Entonces... Correcto. Por donde lo veas, ¿eh?
2: Sí, yo, yo, yo sí veo que gana eh, Kansas State, pero yo no creo que vaya a, a cubrir por los siete y medio. Por los siete, y medio. siete no, y medio. No creo que vaya a suceder. LSU trae los talentos. Si tú lo viste, por ejemplo, con... Ohio State ya no jugaban porque no, o sea, se ya corteó, no, no estaban tan contentos jugando el Rose Bowl, que es un súper tazón. Bueno, no es un súper tazón como es un gran tazón, porque luego no me vayan a decir que lo estando comparando con el Super Bowl. Pero el.
0: La Octava Sports te da más emociones.
2: Regresamos, amigos de la Octava Sports. Aquí estamos en la línea de juego. Juan Pablo Farel, un servidor, Arturo Carlos. Platicamos durante el corte. Sobre el único tazón que habrá, o el último, previo al campeonato nacional entre LSU y Kansas State, es favorito el equipo de los Wildcats por siete y medio, por encima de LSU, que sería favorito en un, en un mundo normal, y dábamos parte de los factores, ¿no? Eh, hay ausencias... Eh, importantes, hay jugadores que ya eh, están transfiriéndose a otros programas por la salida del coach Orgeron, llega Brian Kelly proveniente de Notre Dame así que están en una transición no quiere decir que sea una reconstrucción porque al final tienen mucho talento ahí y algunos otros que ya tienen también su lugar asegurado en la NFL y que no van a participar precisamente en este tazón porque ya no hay más que hacer, es decir, ya no hay más que escalar en lo que quieres que vean los eh, scouts del, del mm -hmm. profesional, así que dicho esto yo veo complicado el que LSU gane el partido, creo que Kansas State lo va a hacer, pero no va a cubrir los siete puntos que tiene eh, para este Texas Bowl. Te voy
1: a decir que me encanta, tomando en cuenta todos estos factores de ausencias de que es un coach interino de que hay reclutamiento muchas cuestiones que están en juego a la vez, pero no podemos dejar de lado lo los jugadores más importantes no van a participar. Entonces, a mí me encantan las bajas. En este momento están en 48. Ahora, tomemos en cuenta que LSU viene de partidos donde se dio el under en sus últimos dos de temporada regular. Misma situación con los Wildcats de Kansas State. Entonces, sumas que Kansas State está anotando pocos puntos, recibiendo pocos. Que LSU, misma situación, aunque va a haber ausencias. Pero... Que no sabemos ni siquiera quién va a ser el coreback titular de LSU. Y muy probablemente sea un trabajo que alternen dos o hasta tres jugadores. Entonces, ¿sabes qué? Vámonos con las bajas. 48 están. Eh, de hecho, el 51% está apostando en Las Vegas a favor del over. Lo cual no es una tendencia muy clara. El 90% a favor de Kansas State con el handicap. Pero cada vez sube más estaba todavía hoy en la mañana menos tres y medio, ha estado subiendo hasta menos siete y medio, así que, pues yo voy con las bajas para este partido, tú te decantas con LSU a los puntos, ¿no?
2: Sí, yo tomaría los puntos, iría con LSU más 7, y, y creo que sí, también es una buena posibilidad de jugar las bajas, veremos qué puede hacer también eh, Tyron Davis Price, es un corredor que de él se podría esperar mucho para este equipo, así que pues por ahí podría ser una buena opción para que el, el, el conjunto de los de los Tigers tenga algo para pelear contra los Wildcats.
1: Bien, pues así está la situación ahora. Eh, ¿Te parece si nos vamos con el hockey de la NHL? Creo que es la jornada más atractiva que tiene el hockey en
2: ¿Hay diez juegos así, hoy? No,
1: la temporada hoy la temporada. Hay varios juegos, pero aparte hay unos muy, muy atractivos, son muy buenos la cartelera de los martes en el hockey siempre se pone sabrosa. Bueno, hay dos
2: pospuestos, ¿no? El de Capitals sí. contra los Canadiens y el de Islanders contra el Kraken están pospuestos, son ocho están juegos
1: pospuestos, hoy. sí, exactamente, son ocho, son ocho. Pero fíjate, hay, hay unos muy interesantes y nosotros les hemos mencionado que pronosticar el hockey siempre es una garantía para, para la mayoría de los que le saben, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no existen tantas sorpresas en el marcador no se dan tantas eh, victorias inesperadas, va muy regular, los equipos son muy regulares en su accionar, es un deporte que hasta cierto punto es benévolo con las estadísticas es decir, si tú tiras eh, 42 veces a gol, probablemente vas a ganar el partido, muy probablemente, no es como en el fútbol que estuvieron apedreando el rancho, digo, se llegan a dar sorpresas sí, pero, pero en ese sentido es muy noble el hockey, por eso es para la mayoría de los que le saben, el mejor deporte para pronosticar. este Dice Héctor Soto, afortunadamente la NHL vuelve muchos juegos para que cobremos. Y, y mira, de los más atractivos, mi estimado Héctor Soto, Vegas Golden Knights contra los Predators de Nashville. ¿Cómo lo ves, Arturo Carlos? Porque Vegas en casa es ligeramente favorito, menos 135. Lo pueden encontrar incluso en Bedway. Yo lo tomé en menos 128 en contra de los Predators, equipos que sí pasan por buen momento en el, de, desde el mes de diciembre, pero no tan bueno en el mes de enero. O sea, vienen con sí. una inercia ganadora, pero sus últimos resultados, los más recientes específicamente, no han sido los mejores.
2: ¿Cómo ves este duelo Sí, perdieron contra los Jets de Winnipeg, ¿no? Ahora en el tiempo extra. Sin embargo, traen una, una racha de 7-2 en los últimos nueve partidos. Hay que darle valor a esa, a esa parte. Y los Predators que le pegaron a los Blackhawks, no, eso fue un muy buen resultado para el equipo de Nashville, habían caído dos veces antes y en los tres hubo goles. Es decir, hay una tendencia interesante a las altas en este partido. Yo creo que se va a dar el espectáculo en Las Vegas. Y eh, también hay que, hay que señalar que los dos eh, porteros, eh, en el caso de Yusaros que, que trae Nashville, trae un muy buen porcentaje ¿no? Eh, de salvadas de punto .92, por ahí Robin Legner ha quedado un poquito atrás, sin embargo lo han cobijado a la ofensiva entonces yo sí creo que este partido se puede dar con el over y me gustan Las Vegas para que puedan ganar este partido. ¿eh?
1: Sí, sabes que hay poca actividad hoy, por eso estamos eh, le vamos a dar importancia al hockey, pero tienes toda la razón, eh, yo veo muy claro el triunfo, o con mayor claridad el triunfo de Las Vegas Golden Knights eh, están jugando mejor, están tirando demasiado a portería, ya derrotaron a Nashville este año, esta temporada, cinco goles por dos, son una, es una racha de tres triunfos consecutivos que tiene Vegas sobre Nashville, entonces también eso cuenta y mucho, es una racha donde anotaron 12 goles por cinco recibidos, también hay que considerar que eh, son dos buenos porteros, sí pero en ofensiva, en ataque, lo están haciendo bastante bien.
2: ¿Y sabes qué, ya en varios books, no sé cómo lo vean, pero eh, tienen a Nashville con menos 105, es decir, favorito, menos 115 contra el menos 115, eh, 105 contra 115 de Las Vegas. entonces De Las
1: Vegas, y Fíjate que fue también lo mismo que me preguntaba mi buen Andrés Arnelas, un saludo a toda la gente de, de la banda de Nación de Apuestas, que Vegas ya estaba bajando su momio y que Ajá. a qué se podía deber... Muchas veces
2: puede ser. Menos 115 está, perdón. Menos
1: 115. Sigue siendo favorito Vegas. Sigue siendo favorito Vegas. Sí. Siendo favorito Vegas. Ahora, eh, tomemos en cuenta, ya lo hemos dicho. Hay el
2: 86% el de, de las apuestas en la línea del dinero, ¿eh?
1: Vegas. Ajá. En este momento. Uf, no, está buenísimo. ¿Sabes qué? Yo voy all the way con Vegas Golden Knights.
2: Y se ha subido es, a eh, seis goles eh, los totales, pagando los totales. Eh, menos 120 las bajas. Yo preferiría aprovechar el over para, para agarrarlo en, en cinco y medio.
1: ¿Sabes qué? Yo el consejo que siempre doy es to, bájenlo a cinco y medio. Tomar...
2: ¿Te acuerdas ayer
1: que estaban en seis y medio? Este...
2: Yo y, lo quería bajar ¿sí? a cinco y medio y ni siquiera salió. Sí, porque ni siquiera eso.
1: Si y yo dijimos bajas. O sea, porque aparte no era un partido que, que dijeras a seis y medio van a ser las altas. Entonces... Eh, el consejo es siempre pongan de media en los totales cinco y medio. Es como en el fútbol, dos y medio. En el hockey es cinco y medio. no este Ganas o pierdes, más, más sencillo. Entonces, a mí me gusta Vegas también para que se lleve la victoria. Y otro duelo interesante, el Tampa Bay Lightning en contra de los Columbus Blue Jackets. Fíjate que eh, es algo muy chistoso. Porque en el caso de eh, El que es el equipo bicampeón, Andrei Vasilevsky dio positivo a COVID, pero no han, estamos hablando del guardameta, ¿no? que es uno de los mejores en este momento y desde hace cinco años en la NHL. Pero no nada más él dio positivo, sino que su reemplazo también. Entonces, eh, algo muy parecido al coreback de LSU, que no sabes si vas a, a terminar colocando un aficionado como guardameta. Así les pasó a Vegas. Por eso llevan una racha de tres derrotas seguidas en las que recibieron 17 goles no tenían guardameta ya regresa al 100% Andrei Vasilevsky y se enfrentan al Columbus Blue Jackets, equipo que tiene récord positivo pero por muy poco aquí yo veo una gran oportunidad de que el Tampa Bay aunque sí es muy favorito, menos 220 incluso tomarlo en handicap, Arturo menos uno y medio y también veo la gran opción de las altas. Son dos equipos que anotan muchos, muchos goles y también toleran demasiadas llegadas. ¿eh?
2: Sí. sí, sí, sí. Y, y yo, yo creo que puede ser un buen partido este. ¿Cómo está el Pocline pensando en que se pueda jugar con el Lightning, ¿no? que está muy favorito en este, en este partido? Paga más 115. No está nada mal. Eh, no uh -huh. está despreciable, y sobre todo que están en casa y en el Nationwide Arena, así que a mí me gusta esta posibilidad para que se juegue ahí y aprovechar eh, meterle, no yo voy a echar ese parlaycito de dos, con el equipo de Las Vegas y el aire. Eh, y aprovechan, no ahí está el bono de bienvenida para que puedan invertirle a la NHL, eh, ahí se los dejamos a través de nuestra cuenta de YouTube y abran su cuenta, ¿y cuánto va de regalo? 300 pesitos por parte de la línea de juego, ¿no?
1: Sí, 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 y aparte también eh, te duplican el bono y no, van 500 pesos, 500 pesos de, de bono este, o no sé si ya lo actualizó Bedway, ¿no? Pero estaban en 500 pesos y te duplicaban tu primera inversión. ¿Sabes qué también? Habla la cuenta, en,
2: ¿de, de qué? de la que cuenta, está exactamente. Abre la cuenta, yo les voy hay, a, hay bonos.
1: En redes sociales yo les voy a subir el parlay que jugué, ¿no? Porque también agarré estos dos al Tampa Bay, también tomé al equipo de Vegas y le sumé a las Panteras de Florida. Esos ah. tres tomé.
2: Mira mi Héctor Soto Entonces, que nos preguntaba eh, ¿Cómo ven la Tampa Bay y Over de cinco y medio paga más 110?
1: Sí, me encanta ese. Me encanta ah, bueno. ese, mi estimado Héctor Soto. Creo que hoy Tampa Bay debe ganar sí o sí. Eh, tiene que salir de una mala racha. Traen un equipazo. A pesar de esas tres derrotas muy... Es que hay que analizar esas tres derrotas. Uno dice claro. es que sufrió goleadas. Incluso hubo un equipo que le metió nueve goles no tenían
2: guardameta, ¿no? Uh -huh. O sea... Ay, Vasilevsky es una estrella.
1: Ay, Vasilevsky es un diferencial, punto. O sea, Vasilevsky es punto y aparte, ¿no? Entonces, este, secuencia aparte Andrei Vasilevsky. Ahora, ¿te parece si nos vamos como evento estelar, mi estimado Arthur Power, con el básquetbol de la NBA? Son uh -huh. dos equipos que tienen muy buen récord, pero que nadie los está pelando y no entiendo el por qué. Los Cavaliers de Cleveland, 21 victorias, 16 derrotas en contra de los Grizzlies de Memphis, quienes han ganado 24 juegos por solamente 14 descalabros. ¿Quién es favorito? Cavaliers en casa, menos dos y medio. Pero, ya se enfrentaron esta temporada y Memphis ganó como local 132 a 121. En esta rivalidad de Londres se dio en cuatro de los cinco más recientes, promediándose 215. ¿Qué te gusta para este partido? Tomando en cuenta, ojo, que Darius Garland Regresa tras el protocolo COVID con el equipo de los Cavaliers de Cleveland. Es el mejor del equipo anotando 19.5 puntos por partido y ofreciendo 7.3 asistencias. Y por el otro lado, también hay que tomar en cuenta que Joe Morant acaba de ser nombrado el jugador de la conferencia del oeste con el equipo de, de Memphis. O sea que están jugando muy bien estos dos conjuntos. ¿Qué te gusta y por qué?
2: Ah, está, está dificilón, eh, está muy parejo el partido y, y yo creo que tomaría el Money Line de Memphis por inversión nada más. No sé quién vaya a ganar, sería un volado. Eh, y, y así aprovechas una cuota de más 115 con el Memphis cuando Cleveland está a menos 140. Es cierto, Paga eh, está a menos dos y medio favorito, pero me gusta más por la tendencia a jugar. Podría ser los puntos con los Grizzlies, pero prefiero irme. Eh, con los ojos cerrados, aprovechar el Money line de más 115, más 120 que pueden encontrarse, así que es una, una buena op oportunidad, y, y darle la bienvenida a mi querido Abraham Sainz, que también está acá con nosotros, para ver qué, qué es lo que te gusta, mi mm -hmm. querido Abraham.
0: ¿Qué tal Arturo, JP? ¿Cómo están? Buenas tardes, fíjate que estaba a punto de decir que voy contigo, pero estará muy copión y no quiero hacer eso.
2: Este... Está bien, en este programa secundar Arturo Carlos es lo de hoy.
0: <risa> pero fíjate que De lo que comentas, yo agregaría que en el enfrentamiento directo entre estos dos, tanto Memphis como Cavaliers, tienen 10 victorias cada uno. El otro punto que yo me voy con esto, también con los Grizzlies, es que de visitantes solo tienen una derrota. Han sí. ganado cinco partidos. Yo veo que están muy fuertes, lo que decía JP de Morat. Me gusta también bastante, entonces... Yo creo que también se van a estar llevando. Si no la victoria, sí va a estar muy apretado. Así es que yo sí voy a comprar los puntos. Quiero que la gente cobre y me voy a cuidar tantito con el más dos y medio.
1: Sí, yo también.
0: Yo, yo también y te voy a decir por qué, mi estimado Abraham. Te saludo con mucho gusto. Porque los Grizzlies
1: vienen de una racha de cinco triunfos consecutivas. Muchos de ellos fueron como visitante, pero algo muy importante aquí, aquí también es el entender las rachas, es. Sí, puedes llegar con cinco victorias, pero ¿a quién le ganaste? Y vean esto, los Grizzlies vienen de vencer 118 a 104 a los Nets de Brooklyn, ¿no? Sí. Entonces, los Cavaliers han perdido tres de sus últimos cuatro, o sea, son dos equipos seis victorias muy consecutivas,
2: buenos. JP, están rachadísimo.
1: Sí, ahí está, entonces, mira, y, y me estuve yo fijando, porque dije, quizá algún jugador entra a protocolo COVID. Y, y no estoy enterado del por qué Cavaliers sale favorito, por mucho que esté en casa si los Grizzlies están jugando muy bien bueno, la pero es lógica, poca la diferencia sí, la lógica y la tendencia sí. es Grizzlies de Memphis, o sea, esa es una realidad, es ir con, con el equipo de Memphis a que puede cubrir el 61% de probabilidades de que gana es del 53% la gente le está metiendo mucho al over 99% casi, aquí tenemos actualizado las inversiones, fíjate en este momento, cuando son las 12 del día con 49 minutos, ¿a qué le está metiendo mucha gente los apostadores profesionales en Las Vegas? El 97% a los Kings contra los Lakers. El 96% a los Spurs contra los Raptors. Y por ahí también a los Knicks les están eh, metiendo. Así que, pues hay que aprovechar, ¿no? También... Eh, Lilfra dice: el ATP Cop, digan eso.
0: A ver, ¿qué tienes de tenis? No, ya ni me ah. digan que perdí con Medvedev, hijo. No, hombre, no. Hombre. Bueno, del ATP Cop este, ha estado bastante interesante, sí, pero. Los top han estado dando mucho de qué hablar, como decía Arturo Carlos, Medvedev le dan la vuelta y estaba menos cuatro. Ah, Estuvo muy bueno el
2: partido, ¿eh? 7-6, 6-7 sí. ¿no? y 7-5 creo que Fue quedó. un
0: juegazo, Esto es lo que yo he comentado antes, que le pasa mucho a Medvedev, más que ser número 2 del mundo, se le suelen complicar él solo, solito mentalmente, como que quiere demostrar que es el número 2, y se frustra mucho, ya le da la vuelta, ahora aquí hubo Humbert, antes le hizo lo mismo el año pasado, Sinner en las ATP Finals le sacó un set cuando parecía que estaba en la lona, y es algo que ha estado muy constantemente. Además, el día de ayer también tuvimos este, una sorpresa con Andy Murray, que volvió a jugar tenis, el británico cayó contra un rival challenger, Digo, es normal que está empezando apenas la temporada y se están encontrando en su en su nivel y del ATP Cup el día de hoy el enfrentamiento más atractivo es el de Polonia contra Argentina, Uber Hurkac, el polaco, que también uh -huh. está dentro del top 10, va contra Diego Schwartzman, número 13 del mundo. De momento, Diego como le ganó a Tsitsipas, está como favorito, pero yo no la compraba tan fácil. Le ganó, si anticipas, porque también viene con problemas físicos. De hecho, le acabó remontando. Y yo creo que el polaco que hace dos años, en la edición de la TP Cup, se dio a conocer ganándole al mismo Diego Schwarzman. No veo por qué sea el favorito. Para mí, el equipo de Polonia tiene esa ventaja de que ya le ganó antes. En pista dura es mucho mejor. Diego, en los últimos dos años, solo tiene dos victorias ante Top tens por 12 derrotas en pistas duras, para mí yo creo que este Hubert Hurkacz se lo va a estar llevando, está más 110 es de los picks que más me gustan de esta jornada
2: Ahí está favorito, está, digo, está con está cuota positiva. Oye, uh -huh. nada más que hay que decirle Andy Murray cuando pierde escocés, porque así le lo hacen los británicos. Gana y es británico, ¿Es británico? nada más pierde y sí. gana y es escocés. Ahí sí le conviene.
1: Ah, no. Oye, pero qué interesante, y fíjate, el search dice, ayer pegué un bonito parlay, Sevilla-Pittsburgh, hoy lo va a ganar Grizzlies y bajas de 215. Eh, más Kansas State, menos siete y under, fíjate, ese, ese está bueno, ese
2: me gusta. Pero ya está lleno de Kansas, Kansas State. State. Cuatro picks ahí.
1: Ojo, Sergio, sí. el de Kansas State no, uno entendería que sí es muy viable, pero por la cuestión del coreback y del coach, pero aguas, ¿eh? Kansas State tampoco no es una maravilla de equipo. Creo que va a ser un partido cerrado y de pocos puntos. José pues Luis Terrones dice, cubre a Kings, Lakers sufre contra su división y sí, Lakers está pasando por un pésimo momento. Digo, también son las lesiones, es la edad, este... Como dice Manja, ya cuando, cuando los problemas de, de lesión de LeBron James son de... son musculares y de abdomen es porque ya es edad, ya, ya no hay vuelta atrás. Entonces, ese
2: abdomen es porque le cayeron mal unos tacos ahí en la Wisher.
1: <risa> pero, pero ya lleva tres meses estando... Quejándose del abdomen, entonces... Ah, a es que no regresa tengo... los
2: tacos, güey. Regresa o el... ¿No? Sabes, sabes que estás malo y recargas el estómago, ¿no? no y luego
0: las posadas sí. también, quién sabe qué ha comido Ahí. el Rey Lebrón. Exactamente. No, no, uno, uno tratando de portarse
2: bien. bien y sigue pegándole al... Bueno, no sigue... Bueno, sí sigo porque pues, ya llevo dos, tres días a la rosca y eso que todavía no se debería de estar partiendo, pero...
1: Uy, sí, Ay, yo también es me
2: Es rellena de nata, sí. de nata, JP. Oye, yo, ¿no? yo
1: casi me he hecho una rosca entera. Yo dije, no, este 2022 es... Voy a regresar a la forma en que me conociste. Y mira, este, esto, cada vez me alejo más. Pero bueno, eh, llegó el momento de, de LoLin. A ver, Abraham Sainz, que te puede seguir la gente en Twitter y también te puede seguir en Tipster Chat, en la aplicación. Ahí da los mejores pics. De hecho, es el, el Tipster... Este, más condecorado de los últimos meses,
0: Abraham Sainz. ¿Cuál es tu All-In? Sí, estamos por allá de aquel lado en, en la aplicación. Vamos bastante bien. ¿Quién gusta seguirnos? Adelante, bienvenidos. El día de hoy de All-In me voy con dos picks de la NHL en el hockey. Me gusta el puck line de los Tampa Bay Lighting en menos 1.5 más 110 y en Vegas me gusta que sean las altas de 5.5. Creo que están algo bajas. Yo las pondré en y medio Están en 5.5. Las aprovechamos. Lo que comentábamos en NBA con los Memphis Grizzlies en más medio Compramos los puntos. Y del ATP Cop en tenis vamos con Polonia, con Uber Hurkacz, que gana a Diego Schwarzman en más 110.
1: Ándale, esa, esa me gusta también. A ver, Arthur Power, ¿qué, ¿con qué nos vas a deleitar para hoy?
2: Mira, yo me voy a ir con el Lightning eh, en Pokline, ¿no? Pagando más 105. Eh, voy a jugar también la victoria por parte de Las Vegas, así como está en este momento de menos 115. Y voy a tomar eh, los puntos con el LSU de más 7. Y finalmente me la voy a llevar en el básquetbol con el partido de los Caps contra los Grizzlies. Voy a jugarle. Eh, al money line me voy a llevar el money line de, de Memphis más 120, más 115, por ahí lo pueden encontrar.
1: Venga, fíjate yo estoy de acuerdo con ustedes, voy con Memphis, lo tomo más dos y medio este, hay que aprovechar esos puntos eh, me voy con las altas de Vegas contra Nashville aunque también me gusta mucho Vegas para que se lleve el partido, me voy con las altas de cinco y medio de Columbus Blue Jackets contra Tampa Bay Lightning, también me gusta el Lightning para que gane ese partido incluso por más de un gol y Finalmente, en el fútbol americano colegial, en el tazón Texas Bowl, me gustan las bajas de 48, insistimos, LSU no tiene coach, no hay coreback titular, se van a campechanear entre dos o tres de ellos, así que deben anotar menos de 48 puntos en el duelo entre LSU y Kansas State. Llegamos al final, gracias Abraham.
0: Igualmente, gracias. Estamos aquí platicando el día de mañana para ver qué viene con tenis. Hay como seis, siete torneos. Mucha actividad de este lado. Que tengan buena tarde. No, ya pues que se,
2: ya ya se suscriban, ya que le metan un billete para estar en el premium. Sí, yo ya me sí, subí sí. y mira, diario, me llegan mis pronósticos.
1: era Gracias, Héctor Soto. Alil Fra, nos mandaron también el all -in. Gracias, Arturo. Carlos, mañana te vemos por aquí, ¿verdad?
2: No, obviamente, todos los días, JP como lechero vengo todos los
1: días bueno vacimito, mira dos de dos ¿quién lo iba a decir eh dos de dos en el año bueno a nombre de yo sí, soy el, el equipo... segundo
2: lugar de asistencia Y 6 como Hamilton <risa> a
1: nombre de todo el equipo de producción encabezado no. por Denise Lapraba por Paul con nosotros el máximo avance yo soy Juan Pablo Jaril. gracias hasta mañana
0: lo Sports te da más emociones